1: Amigos, sejam bem-vindos a este assunto sério, é mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, como sabem, eh, aqueles que acompanham o assunto sério, eh, é um podcast que é ouvido em todas as partes do mundo, temos feedback muito interessante, eh, principalmente do Brasil, mas também de núcleos portugueses ou não espalhados pela Europa, eu diria mesmo espalhados pelo mundo. Este podcast, para quem está habituado a ouvir, destina-se a maçons e a não-maçons, é transversal a toda a sociedade e procura acrescentar alguma coisa às dúvidas, que são muitas, da própria sociedade. Hoje o tema tem a ver com solidariedade, com saúde, com uma nova aplicação criada uh, pelo Nelson Olin, que é nosso convidado, tal como o Bruno Neto, para a Organização Mundial de Saúde ou pela OMS para os cidadãos do mundo que querem o serviço dessa aplicação. Eu creio que há aqui, um tema, há aqui te um tema vasto, mas muito interessante e que pode, vai certamente chamar a atenção de quem nos ouve. No fundo ainda há pouco, como dizia um, o Grão-Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal que entramos numa espécie de paranoia coletiva, e esse é um bom arranque para este tipo de conversa o Bruno Neto é um homem que entrou já e continua uh, em ações de solidariedade pelo mundo inteiro é um homem de, de causas é um homem de bem fazer, é um homem do mundo, eu até diria mais que tanto o Bruno Neto como o Nelson Oliveira deixaram de ser só cidadãos portugueses, são cidadãos do mundo Uh, é uma, é uma, uma experiência internacional riquíssima e, portanto, eu creio que temos aqui um tema vastíssimo para podermos ter um assunto sério daqueles que nós gostamos mesmo de ouvir do princípio ao fim e depois vamos ouvir outra vez. Então, Nelson Olin e Bruno Neto, sejam bem-vindos uh, a este podcast, a este assunto sério que é a saúde, que é a solidariedade, que é o um bem-fazer. Eu começo talvez pelo Nelson. Nelson, aqui algo que, que naturalmente nos, nos enche de orgulho é termos mais uma vez um português envolvido numa, numa situação que tem a ver com, neste caso, a aplicação desenvolvida pela Academia do Horizonte Mundial de Saúde, para tornar mais rápido e intuitivo o acesso às recomendações e às ferramentas da própria OMS. Era por aqui que eu queria começar. Nelson, com um abraço, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Ah, eu, eu, eu começo por dizer que eu começo, começo a estar conven, convencido que por trás de... Sempre que se faz qualquer coisa grande, há sempre um português por trás. Ah, calhou uma sorte que é uma sorte desta vez de, de, de estar envolvido neste projeto. Isto foi, de facto, uma coincidência. Eu estava a trabalhar para a Academia da OMS, e se calhar contextualizando um pouco, a Academia é um projeto especial do diretor-geral da OMS, do Dr. Tedros, em conjugação com o presidente Macron. A França é o grande... Uh, sponsor, digamos assim, deste projeto, uh, são cerca de 100 milhões de euros uh, que a França está, está a, a pôr neste projeto, uh, da Academia, a Academia vai ser baseada em Lyon, uh, e portanto vai ter um edifício próprio, com centros de simulação, uh, tecnologia, uh, uh, da mais avançada uh, que está disponível em termos de realidade virtual, realidade aumentada, uh, novas formas de ensino na área da saúde, portanto, pretende ser de facto, uh, eu diria que, 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 a referência mundial em termos de, de treino informação uh, formação e educação na área, na área da saúde para toda, para toda a gente. Uh, a academia só vai ser lançada em, uh, em maio do ano que vem, Uh, oficialmente anunciada mais enquanto vem, sendo que o edifício em Lyon só estará pronto em 2023. Portanto, ainda temos aqui muito trabalho pela frente. Uh, e, portanto, aquilo que eu estava a fazer neste momento com a Academia é, eu fui convidado para uh, fazer o protótipo do primeiro curso da Academia, uh, que seria um curso, seria e vai ser ainda, uh, o primeiro curso, um curso de gestão de multivítimas uh, em contexto hospitalar, em resposta a atentados terroristas ou uh, em resposta a, a eventos multivítimas, seja eles um, um, um acidente ou um, um desastre natural. E, portanto, eu estava uh, empenhado neste, neste, com uma equipa própria a desenvolver este, este novo curso, uh, porque realmente achamos que era, que era uma área muito pertinente e que, e, e que hoje em dia interessa interessa a muitos hospitais no mundo inteiro quando aqui há cerca de dois meses atrás foi nos pedido que se podíamos realocar no fundo os recursos que tínhamos neste momento e nomeadamente em termos de equipas de programadores e, de, e pessoal outro pessoal técnico se nós poderíamos realocar estes recursos para para a resposta para a resposta ao, ao COVID Uh, isto, isto aconteceu no dia 22 de uh, março, portanto não foi assim há tanto tempo. Uh, nós nessa altura pusemos imediatamente tudo aquilo que tínhamos que estávamos a desenvolver em stand-by. Uh, no dia 23 ou no dia 24, imediatamente lançámos um inquérito uh, uh, mundial uh, aos profissionais de saúde para tentar perceber, por um lado, uh, quais eram as grandes necessidades que eles, que eles sentiam em termos de... Uh, em termos de treino e de formação e de conhecimento relacionado com o Covid, qual era o seu grau de conforto ou o seu grau de preparação, como é que eles, no fundo, se autoavaliavam em termos de formação. Uh, e de conhecimento, uh, como é que eles acediam à internet, como é que era a qualidade da internet nos sítios onde eles habitualmente sim, uh, trabalham, e portanto tivemos uh, cerca de… O, uh, o inquérito continua a decorrer, neste momento já temos mais de 22 mil respostas de 191 países, um, e, e isto imediatamente começou-nos a dar uma luz sobre quais eram quais eram de facto as grandes necessidades e onde é que estava o problema em termos de acesso ao conteúdo e ao conhecimento. E portanto imediatamente eh, eh, decidimos que eh, o, o, melhor, o melhor que tínhamos a fazer era de facto construir uma aplicação móvel que reunisse num único local eh, todas as recomendações que a OMS tem estado produzir, em seis línguas diferentes, portanto, nas línguas oficiais das, das Nações Unidas, que não inclui o português, portanto, é o inglês, o francês, o russo, o espanhol, o chinês e o árabe, e, portanto, reunir num único local todas estas informações, por um lado as recomendações, por outro lado as ferramentas, porque há uma série de, de, de coisas que não são, não são unicamente recomendações, são, por exemplo, uma ferramenta de cálculo estimativa de, 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 de consumo de material, de coisas assim do género, um, portanto temos recomendações, ferramentas e, e, e por outro lado pacotes de treino que eh, muitos já estão disponíveis, alguns ainda estão a ser desenvolvidos, pacotes de treino em áreas completamente distintas. Uh, a aplicação está no fundo organizada, uh, é, é, está organizada de forma temática uh, e os, os, os diversos temas no fundo são Uh, os, os, correspondem aos pilares uh, do sistema de resposta de emergência da OMS. E, portanto, sempre que há um, uma emergência qualquer em qualquer parte do mundo, uh, há um, há um, é ativado um, um sistema interno de, de resposta de emergência da OMS, e este, este sistema tem vários pilares, uh, entre eles há um pilar técnico, e dentro deste pilar técnico uh, nós temos... Um, os vários elementos que, que têm a ver com, com, com a resposta, nomeadamente nós temos o manejo dos casos, portanto como é que é a abordagem do caso, o tratamento clínico do, do caso, por outro lado temos uh, a epidemiologia, portanto tudo o que está ligado à epidemiologia, à, à saúde pública, depois temos uh, um componente que tem a ver, portanto, com o laboratório, com os testes laboratoriais, temos um componente que tem a ver com o regulamento sanitário internacional e, portanto, de que forma aqui isto, por exemplo, uh, uh, Quais são as implicações que têm a ver, por exemplo, com, com, com as viagens, com, com, com os portos de entrada e de saída? Um, e, e portanto, esta parte é regulamento internacional. Uh, tem uma componente, temos uma componente que tem a ver com, um, com o desenvolvimento e investigação. E portanto, há um, há um, há um no fundo a um eu diria que há um, um, um dos temas que está disponível é exatamente investigação e, portanto, permite, inclusive, entre outras coisas, a consulta de várias bases de dados, hoje em dia, a nível mundial, sobre ensaios clínicos, permite, inclusive, que os profissionais possam registrar para ensaios clínicos. Depois há uma componente também que tem a ver com a resposta logística, com o suporte logístico e, portanto são listagens de material e de equipamento que são necessárias. Temos depois um, um, uma outra área temática que tem a ver com a manutenção dos serviços essenciais de saúde, porque esta de facto é uma questão crítica e nós aqui em Portugal assistimos que basicamente durante, durante quase dois meses não se, não se fizeram cirurgias eleitivas, não houve uma série de doentes que deixaram de ser vistos. Isto era exatamente aquilo que se pretendia evitar, uh, ou evitar ao máximo, Uh, e, portanto, há, há ali um grande componente que tem a ver com a manutenção dos, dos, dos sistemas, dos serviços essenciais de saúde, que não devem parar nunca, uh, mesmo que sejam reduzidos, mas eles nunca devem ser totalmente abuídos, sob a forma de, sob o perigo de, no futuro, uh, termos aqui um... um como diz um backslash, ou seja, temos aqui um, um recrudescimento de todos estes casos uh, ainda mais em força. Uh, portanto, a aplicação está organizada desta forma. Ela foi lançada uh, no fim de semana passado, uh, oficialmente lançada, aliás, anteontem. Uh, estará disponível em português a partir do dia 22. Uh, para aqueles que não estão a ouvir do Brasil, uh, eu acabei de sair de uma reunião agora com, com o pessoal do ms de Brasília, e, portanto, estamos já a carregar todos os conteúdos que estão disponíveis em português uh, uh, na aplicação, eles ainda não são visíveis porque português ainda não é uma língua que se possa selecionar, mas a partir do dia 22 já haverá acesso direto a, todo, a todos os conteúdos que estão já traduzidos em, uh, em português. E, portanto, este é um trabalho que ainda continua e eu, eu espero encerrar este capítulo dentro de um mês, mais coisa menos coisa, portanto nós já temos planeado na Calha uh, mais três, três versões, portanto uma que sairá agora dia 22, e depois uma que sairá provavelmente dia 16, e uma que sairá dia 20 e tal de junho, e portanto será a última, um, e, e pronto, espero, espero encerrar isto. O que, é que, o que é que eu tenho em mente? Uh, aquilo, que, aquilo que eu estou a pensar, e que, e que a OMS entretanto também já de alguma forma já eu diria abençoou em termos de, de ideia de conceito é que nós vamos pegar nesta aplicação e vamos transformá-la numa aplicação para pandemias em geral epidemias e pandemias em geral e portanto assim que assim que esta primeira fase seja concluída vamos começar a carregar os conteúdos para Ebola continuar começar a carregar os conteúdos para a Zika continuar começar a carregar conteúdos para a um, uh, para difteria, cólera e, portanto, pelo menos aquelas que neste momento estão, são, estão mais ativas e, portanto, aquilo que no fundo vai acontecer é que esta aplicação deixa de ser uma aplicação de Covid, passa a ser uma aplicação onde haverá um menu de entrada onde a pessoa depois escolhe, no fundo, qual é qual é a epidemia ou a pandemia sobre a qual quer ter informações, e depois o resto da estrutura é exatamente a mesma, sendo que depois os documentos são específicos para, 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 para aquilo. Portanto, estamos a tentar ser mais proativos e menos reativos, e eu acho que este é o caminho do futuro, é estarmos preparados para aquilo que vem depois.
1: Nacional, senhora Olim, grandes notícias, grandes novidades, ainda bem que este é um podcast mundial, porque de facto aquilo que acaba de dizer interessa a todo o mundo, interessa a todos os portugueses e não só espalhados uh, pelo mundo, é de facto uma notícia importante e agora Bruno Neto apetece-me dizer, estamos aqui perante um, um médico cirurgião e tu Bruno és um cirurgião de almas, não é? Como tudo isso? Quase menos coisa.
3: Às vezes gostava de ser mais é, do que aquilo que eu sou. Uh, não, eu tenho, eu tenho, como já, já te falei uma vez aqui e, e com todo o prazer volto a estar cá uh, e volto a estar entre, entre pessoas fantásticas e, e por acaso, uh, o Nelson uh, já tínhamos sido por acaso entrevistado mesmo num, num outro mesmo programa, portanto é um prazer ouvir o Nelson e é um prazer uh, estar com vocês. Uh, claro, eu tenho, tenho, feito, tenho feito trabalho, trabalho humanitário, tenho estado em, em bastantes países, já em termos de trabalho já conto com 35, uns com mais tempo, outros menos tempo, e em zonas também complexas, uh, mas sem dúvida nenhuma que, que os tempos... Uh, e uh, eu aqui acabo por, 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 por estar de acordo com o Nelson, aliás, é fácil estar de acordo com o Nelson em muitas coisas, mas de facto é verdade, eu tenho encontrado alguns portugueses uh, um, nestes caminhos, não são assim tantos, uh, como se calhar uh, até mereceríamos uh, ter mais, mais operacionais no terreno, mas tanto na Serra Rio por exemplo, tinha um enfermeiro, um colega meu de, 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 de trabalho uh, português, a trabalhar também para o OMS, com um trabalho fantástico e depois no Congo desde pessoas a trabalhar em, em advocacia como, como como nos direitos humanos e, e, e claro é, isto são, isto são trabalhos que são fundamentais e eu acho que, que sem dúvida nenhuma que temos que ter cada vez mais academias e uh, instituições a dar formação para que a, a ajuda ao desenvolvimento a ajuda em, em processos de emergência sejam mais profissionais ou seja, nós aqui em Portugal ainda temos um bocadinho, e isto também tem um bocadinho a ver, tanto com, 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 com se calhar com a nossa, a nossa relação com a religião católica, onde nós temos muito a questão da caridade, e nós vemos muitos dos países que estão a fazer cooperação internacional que a caridade é uma coisa que é, que é do passado, ou seja, neste momento Há que trabalhar com ferramentas, há que trabalhar com técnicas para que exista ajuda, claro, as pessoas que têm fome têm que se lhes dar comida, as pessoas que têm, têm dificuldades se aconteceu um terremoto, têm que se reconstruir as casas, mas isso não pode ser apenas o único foco da, da ação, essa é a parte de emergência e a parte do tratar, não é a parte médica, mas sem dúvida nenhuma que a parte da cooperação tem de passar por esta por uma relação mais próxima com a academia, portanto das ciências, e aqui acaba por ser uma, uma luta de, de ter, um, e o Nelson, o Nelson sabe disso, ou seja, ele, tudo aquilo que ele tem feito no terreno, ele não faz só porque é médico, ele tem que ter conhecimentos de outras áreas, tem que ter conhecimentos de antropologia, de etnologia, tecnomusicologia, não é? Porque para, para tratar o outro, para trabalhar com o outro, nós temos que ser mais do que apenas uh, aquilo que nós somos na nossa profissão. Portanto, este, esta visão mais holística, uh, preparada com, com uma, uma forte base técnica e científica, tem de ser fundamental para para que haja uma ajuda, uma ajuda ao outro, não é um trabalho com o outro para que seja mais técnico, mais uh, virado para os resultados, ou seja, medir, perceber e depois aprender. E, e potenciar e fazer um scale-up de, de, de tudo o que tem a ver com, com a ação humanitária. Portanto, sem dúvida nenhuma que cada vez mais uh, uh, em Portugal, e isso é uma coisa que faz falta, e eu há uns tempos estive numa… creio que há um ano atrás estive num, numa, numa, numa conferência em que fui também convidado para falar sobre a questão da… da da Saúde e, e a Cooperação Internacional, onde estavam vários diplomatas portugueses e foi uma das coisas que eu, que eu, que eu tive a oportunidade de falar e de pedir para que houvesse uma, uma, uma reflexão um pouco, mais, uh, um pouco mais forte, é que a nossa diplomacia deve, deve ser muito mais virada tanto para a área do, do negócio, como para a parte, sem dúvida nenhuma, da ajuda pública ao desenvolvimento e como em muitas outras cooperações internacionais, e dou o exemplo da, da, da cooperação internacional, por exemplo, alemã, do GIZ, em que eles têm ajuda pública ao desenvolvimento, eles têm bastantes programas humanitários, mas também utilizam isso para quê? Para que as suas empresas, as empresas nacionais alemãs, possam estar também nestes países, ou operar, é, fazer os seus negócios, mas ao mesmo tempo a ajudar também uh, com os seus produtos, com o seu conhecimento, e a ver aqui com que o uh, nosso mais interessante, que capitaliza não só uh, a ajuda aos outros, mas capitaliza também a própria economia das empresas de cada país. Isso é um desafio que eu gostaria de lançar a Portugal, uma vez mais, que a sua ajuda pública ao desenvolvimento fosse mais virada para, para, esta, para esta parte de ter negócios mas sustentáveis, mas ao mesmo tempo uh, com uma visão humana e não caridosa, mas sim de sustentabilidade.
1: Muito bem, Bruno, antes de voltar ao Nelson não tenho ainda mais uma questão para, para te pôr, aliás não é bem uma questão, mas é apenas um pedido de esclarecimento, tu que és um homem habituado a cenários de guerra, tal como o Nelson on como é que numa zona de catástrofe se pode dar confiança às pessoas, se pode dizer que elas têm futuro?
3: Claro que é, claro que é, é algo difícil e claro que, sem dúvida nenhuma, que quando acontece uma catástrofe, ainda que toda a gente uh, esteja debaixo do mesmo solo, nem toda a gente tem as mesmas capacidades e a mesma resiliência para, para, para a situação. E sem dúvida nenhuma que os mais pobres uh, são aqueles que normalmente uh, têm mais dificuldades. Claro que afetar uh, a parte financeira de uma pessoa com dinheiro é uma coisa muito complicada, vai também ter impactos na parte do, do próprio país, da própria, da própria economia, mas acontecer uma desgraça a alguém que já tem muito pouco, é, acontecer mais uma, ou as pessoas tornam, por exemplo, no Congo, na zona do oeste do Congo, onde eu, é, onde eu vivi das situações mais complexas em termos de violência de, de grupos armados, e de, em que as pessoas é, chegaram a um ponto que já sofreram tanto, que já, já quase que aceitam a morte como, olha, acontece, ou aceitam a desgraça como, epá, olha, acontece, e isso é um ponto que é tão complexo em termos humanos, eh, tão profundamente eh, eh, penoso, que quem está do lado lá, e eu tive sempre a sorte ainda de estar em, em cenários de guerra, ou estar em cenários onde existe uma, uma, uma situação muito perigosa, não tens, tens que andar com walkie-talkies, tens que andar com uh, a tua georreferenciação tem que estar sempre atualizada uh, ao minuto, um, viveres com estas pessoas, só tens duas hipóteses, é aprender com elas. Às vezes... O nosso, as nossas palavras que são mais do que lá está, mais do que a parte técnica, a parte de dizer, pa estamos juntos estamos cá todos e vamos trabalhar e arranjar formas uh, de tentar melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, no Congo eu estava a trabalhar em saúde pública na, na parte de, de tentar encontrar um produto para, para fazer o um tratamento da água, as pessoas vivem junto aos grandes lagos e… E água junto às margens, nos 6 metros da margem, é tão poluída que as pessoas morrem pela água que estão a beber, ainda que tenham pudessem ter acesso à água fantástica, mas morrem de cólera, morrem de febre amarela. E esta, esta questão de nós podermos, uma vez mais, por um lado, falar com as pessoas e estar com as pessoas e apoiar as pessoas, mas por outro lado, viver e ver estas pessoas, a forma como elas têm, de, de, mesmo com tantas dificuldades, Uh, querer trabalhar e querer pôr comida ao fim do dia, para que os seus filhos e filhas possam comer, faz com que, e vivem numa economia diária, uh, onde pô, compram o seu, uh, o seu pedacinho de óleo para, para fazer a comida, o seu pedacinho de tomate, o tomate é a unidade, onde, ou seja, vivem numa, numa vida diária, sem ter, ter para de futuro, mas isso só nos dá a quem está no terreno mais ganas, mais motivação, para dizer, pá eu posso fazer muito mais, eu posso trabalhar não sei com 12 horas, mas eu ainda posso trabalhar mais, ainda posso fazer com que estas pessoas possam melhorar um pouco mais as suas vidas. Claro que são às vezes gotas de água uh, em oceanos de dor, mas sem dúvida nenhuma que, que nós nunca podemos perder a esperança de melhorar, de salvar mais uma vida e, e de conseguir fazer com que aquelas pessoas possam ter acesso à saúde possam ser bem tratadas no sucesso à saúde, possam ter comida, possam ter a sua própria horta, ou seja, isto é, isto é, é... psicologicamente eu fiquei, <risos> eu, eu, eu fiquei um bocadinho afetado com todas estas vivências, porque assistir a tanto sofrimento, viver no meio de tanto sofrimento, um, torna-te uma pessoa mais responsável, acho eu, torna-te uma pessoa mais, mais, uh, mais comprometida, com, com que o dia de hoje possa ser trabalhado para que o amanhã tenham um bocadinho tenha mais de esperança. Às vezes mais de canina, mas que haja essa esperança para o dia de amanhã.
1: O Nelson, entre outros países, já esteve no Iémen, no Sudão do Sul, na Nigéria, no Afeganistão, cenários complicados, Israel, Iraque, Líbano, por aí fora, o Bruno Neto também. Eu, eu perguntava ao Nelson, nesta altura, e, e como o nosso querido amigo, Bruno Neto falou em, em a necessidade de nunca perder a esperança. Um cirurgião de guerra não pode perder a esperança também.
2: Não, não pode. Uh, e, e, e de facto uh, eu, eu acho que eu fiz um percurso pessoal também uh, uh, e que tinha a ver e, t, e tem a ver com. com é uma reflexão que eu tenho estado a fazer comigo próprio desde, desde há vários anos e a certa altura quando deixei, quando decidi deixar o, o Comité Internacional da Cruz Vermelha, uh, acho que foi um bocado, foi um bocado nessa nessa lógica. Uh, eu achei que enquanto cirurgião o número o número o número de vidas que eu podia de alguma forma salvar estava muito limitado uh, aos, aos tempos cirúrgicos que eu tinha. Quer dizer, eu, eu lembro-me uh, no Sudão, por exemplo, operava, cerca de, operava 10 doentes por dia e, e, e não os conseguia despachar todos os do mesmo dia, e depois no dia seguinte tinha os do dia anterior mais os novos do dia seguinte, e, e, e eram meses nisto, a operar dezenas de doentes todos os dias, mas eu achei que era pouco, e a certa altura, de facto pensei que deve haver, há outras formas de chegar, de chegar mais longe, portanto, a minha passagem um pouco para a Organização Mundial de Saúde, eu acho que foi um pouco nesse sentido de dizer, bem, eu enquanto cirurgião consigo, consigo de facto tratar 10 doentes por dia, se eu estiver envolvido na área do treino e da formação, ou enquanto, enquanto estive como, como Regional Advisor também a desenvolver equipas médicas de emergência, eu se calhar posso chegar a muito mais gente um, e, e portanto foi, foi uma evolução natural eu tenho saudades tenho saudades de operar já já há dois anos que não faço que não faço cirurgia um, tenho saudades e, 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 e de facto tenho andado a pensar que com um destes dias um destes dias volto um, mas mas em termos de impacto um, sei que agora chego muito mais longe um, esta esta aplicação por exemplo já foi já foi descarregada cerca de 30 mil vezes uh, em, em apenas dois ou três dias uh, e, 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 se, e se algumas das pessoas que descarregaram isto de facto usarem os conhecimentos que lá estão uh, para salvarem alguém, eu estou a multiplicar o meu esforço, portanto, uh, não, não perca esperança e há sempre, há, sempre outras formas de, de, há sempre outras formas de ajudar.
1: quero isto dizer, Nelson, que... Há pessoas que neste momento têm a solução, pelo menos a informação tem na ponta dos dedos, não é? E quem são essas pessoas?
2: São essencialmente profissionais de saúde. Esta, esta aplicação é, é não é uma aplicação para o público em geral, aliás, não, não quer dizer que o público, ninguém está ninguém está limitado em termos de, de, de fazer o download da aplicação, qualquer pessoa pode fazer, mas é uma aplicação essencialmente dirigida a profissionais de saúde, Uh, decisores políticos, uh, administradores hospitalares, portanto, pessoas que estão de alguma forma envolvidas no processo, médicos, enfermeiros, uh, técnicos, um, e portanto estas são as pessoas que podem ali ter uh, a última informação que está, que, está, que está disponível, mesmo antes, muitas vezes, dessa informação depois ser digerida... Uh, uh, pelos, pelos pelas administrações de saúde dos vários países, ou pelas direções pelas direções uh, de saúde dos vários países, uh, ela começa por surgir sempre uh, em inglês, e portanto aquilo, aquilo que, eu, que nós hoje em dia conseguimos fazer é uma, uma norma que é publicada hoje, estará amanhã disponível na, na, na aplicação, ela provavelmente vai ser lida pelos Ministérios da Saúde, pelos, pelas direções pelas pelas direções gerais de saúde dos vários países, e passado uns dias vai então ser traduzida para, para a língua local e, e, e disponibilizada. Aquilo que nós estamos a fazer, no fundo, é, estamos a encurtar esse tempo e, e, e permitir que as pessoas estejam imediatamente acesso à última coisa que saiu, Uh, mesmo antes de haver normativas depois dos próprios países, mesmo porque nós, de facto, em Portugal somos muito eficientes nesse, nesse processo e, portanto, as, as normas, à medida que elas vão saindo, vão ser imediatamente traduzidas, mas não é assim em todos os países. E, nomeadamente, uh, em muitos países africanos e no Médio Oriente, uh, as coisas não são, uh, não são tão lineares uh, e, muitas vezes, a única informação disponível é, de facto, aquela que a OMS uh, fornece e, portanto, nesse sentido… Eu acho que nós estamos, de facto, a ajudar quem, quem mais precisa. Isto é uma ferramenta de trabalho, essencialmente.
1: Oh, o não, Nelson apetece-me perguntar se eh, os conteúdos são atualizados frequentemente. Não sei se diariamente, se, se dora a obra, não sei.
2: Sim, um, os, os conteúdos são, são atualizados diariamente, um, se bem que uh, nós não temos nem todos os dias estão-se a produzir novas uh, guidelines, não é, uh, orientações, elas estão de facto a ser produzidas e cada vez cada vez que há mais conhecimento uh, uh, sobre 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 este vírus, à medida que vai, -se, que vai se acumulando conhecimento e que vai havendo evidência científica, vão-se vão -se atualizando as normas, uh, e portanto nós vamos atualizar à medida que elas vão saindo. Uh, aquilo que existe diariamente, e que nós já notamos nesta última semana, desde que lançámos a aplicação, é que há novas há, há novas traduções, há, nova versão, há uma nova versão em russo, por exemplo, de uma de uma guideline que já estava disponível há cerca de 15 dias, mas só agora que há a versão russa, uh, há novas versões em diversas línguas, uh, eu diria que esse é o grosso, das atualizações que vamos fazendo todos os dias, uh, para além disso, sempre que há uma coisa nova, e agora começam a surgir, de facto, exemplo, agora vão começar a surgir uma série de documentos relativos ao desconfinamento, uh, e, e, portanto, esses também vão começar a ser, vão começar a ser atualizados. Uh, eu, eu, eu não diria que todos os dias há coisas novas, mas todas as semanas, provavelmente, sim.
1: Meus amigos que estão a acompanhar este podcast, eu vou fazer uma pergunta ao Bruno Neto e enquanto ele dá essa resposta, ou a resposta à pergunta que eu vou fazer, gostaria que eh, se inscrevessem para fazer perguntas aos nossos convidados, Nelson Olim e Bruno Neto, visto que este podcast já vai com alguns minutos e gostaríamos de reservar, aliás como tem sido habitual nos últimos tempos, a parte final para algumas questões. Não podem ser muitas, serão certamente as suficientes e as necessárias neste momento. E, e para ti, Bruno, enquanto as pessoas se, se inscrevem, os nossos amigos se inscrevem, eh, queria perguntar-te qual foi o momento mais angustiante da tua vida eh, solidária.
3: Eu tive, eu tive, tive alguns, uh, e alguns bastante marcantes. Uh, e... É engraçado que, que há dois momentos, uh, dois momentos um bocadinho mais leve, mas que me fez pensar muito na vida e na, na sorte, na sorte que, que, que eu tenho. Um, que foi que, quando eu estava em Goma. Goma portanto, é uma cidade que fica na fronteira com. Portanto, é, fica na, na República Democrática do Congo e fica na fronteira com o Ruanda. E é uma. É uma cidade que está, que está rodeada por 40 e tal grupos armados diferentes e todos os dias uh, tentam, uh, todos os dias não, mas quase todos os dias tentam, tentam uh, conquistar a cidade, uh, porque é uma zona de minérios, é uma das zonas mais ricas uh, do mundo e depois tem um lago, uh, o lago Kivo, onde tem também bastante, uh, onde tem uma das maiores resíduas de, de, de gás natural. Uh, e fui que dois ou três dias depois de estar lá fiz uma viagem de, de carro, e com o motorista portanto, e com as seguranças, tínhamos de ir a uma, a uma vila, a um campo de refugiados à saída da, da cidade, e eu que já estava há vários anos em algumas outras Áfricas, uh, eu disse, é pá, engraçado que em todas as cidades, estava a comentar com o motorista, o, os motoristas e os seguranças são normalmente com quem mais eu estou a falar. Eu posso falar com os meus colegas que vêm de França, podem falar com muita gente de todos os lados, com, com artistas locais e isso, mas com quem eu passo mais tempo sentado e a partilhar, às vezes, amendoim, banana, essas coisas boas, é com os seguranças e é com os, com os motoristas, é com quem eu mais aprendo sobre a realidade local. Um, eu comentei com o motorista e disse, pá, isto é engraçado. Não sei que política que vocês têm aqui, porque vejo muito poucos cães na rua. Um, pá, não sei como é que vocês fazem isto, isto é interessante. E ele continua a conduzir, pá, vira ligeiramente a cara para mim e diz assim: Ó oh Bruno, nós tivemos que comer os nossos cães. Um, é, pá, isto foi ainda hoje, uh, ainda hoje. E o que perguntamos: porquê? Porque qualquer coisa que fosse agricultura, eram, podiam ser mortos, podiam estar a considerar que eles estavam à procura de diamantes ou de outros metais uh, Não podia haver mercado, não podia haver nada, passaram tanta fome e comeram os cães. Uh, comeram os próprios cães. E isto foi uma situação bárbara para mim, em termos, em termos não é, em termos de sei lá da minha da minha da minha figura humana ficar absolutamente sem solo e sem qualquer sem qualquer outra palavra para poder dizer sem sem ser abanar os ombros e dizer fogo, espero que melhores dias virão e depois foi as outras coisas ligadas com a saúde materna e infantil eu trabalhei em saúde comunitária no interior de Angola e infelizmente vi vi assisti e trabalhava com os meus colegas médicos ah, e as pessoas que morriam à nossa volta, ah, mamães, crianças, às vezes só as crianças, às vezes só as mamães, pela clara falta de acesso à saúde, ah, pela pela distância dos postos de saúde, uhum. e ajudei a... Eu que não tenho formação médica nenhuma, ajudei, a alguns, ajudei, como assistente do meu colega médico, a alguns partos, e infelizmente ver... Ver a morte nas tuas mãos é, é uma coisa pá, chegou a um ponto que era quase banal. Eu, a uhum. gente brincava e olha, falecer é uma coisa muito fácil. Uh, mas depois, uns anos depois, e há um par de anos atrás, todas essas, essas, essas experiências bateram um bocado forte em mim. E, e um bocadinho, como com o Nelson, saí mais do terreno. Voltei à parte do policy, à parte de como posso ajudar a influenciar algumas políticas públicas ou algumas outras políticas do setor privado ou do setor não-governamental e trabalhar aí a esse nível. Mas claro, o, o terreno, uh, uh, ainda com todas estas desgraças, sem dúvida que às vezes bate-se um bocadinho de saudades de, de meter a mão na massa.
1: Obrigado, Bruno Neto. Uh, vamos reservar então os últimos 10 minutos deste podcast para perguntas e respostas, perguntas breves, respostas breves. Começo pelo Grão-Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, João Postana Dias.
0: Muito obrigado, Fernando Correia, e antes de mais queria agradecer também ao Nelson Olin e ao Bruno Neto serem convidados do, do podcast Assunto sério. Muito obrigado. E obrigado pela... pela pela vossa história, que é também uma mensagem de esperança, porque sem esperança nós, a esperança é aquilo que constrói o futuro, principalmente em situações de, de catástrofe, portanto, muito obrigado, é, é realmente muito bom ouvir, não é teoria, é ouvir a prática mais, mais real que existe, Uh, coisas que vocês já viveram e que, e que essa experiência pode ajudar os outros, eu acho que inspira os outros. Vocês são uma espécie de poetas, não é? Que inspiram os outros a, a, estar, a estar melhor, não é? Porque a nossa saúde mental, além da, da parte sanitária, é fundamental. Pergunta muito rápida. Ambos uh, já estiveram em situações uh, de catástrofe em África, uh, África onde se fala muito português também, Uh, a África que tem sido devastada nos últimos anos por, por crises sanitárias tremendas, uh, costumamos dizer que estamos todos no mesmo barco, mas há uns que têm uns lugares uh, melhores e outros piores, não é? Uh, como é que, no vosso entender, a África vai lidar com esta situação, melhor, pior que o resto dos continentes? Basicamente é essa a minha pergunta. Muito obrigado. Um,
2: é, é uma boa pergunta. Eu… eu... Eu diria que, apesar de tudo, a África está naturalmente protegida uh, isto porque estamos a falar de um vírus que, apesar de tudo, uh, para as populações jovens é, é, é relativamente inócuo, na maior parte dos casos. Aliás, na grande, na esmagadora, vamos para assim, na esmagadora maioria dos casos, para as populações jovens é inócuo e estamos a falar de um, de um, de um continente onde 50% da população tem menos de 18 anos, não é? Uh, e, portanto... Uh, Aquilo que nós vivemos uh, uh, no mundo ocidental, uh, uhum. e, estas altas taxas de mortalidade de acima dos 80 anos, uh, elas praticamente não se vão verificar em África. Isto para começar porque raramente alguém chega aos 80 anos. Uh, e, portanto, a esperança média de vida nem sequer nem sequer, nem sequer chega uh, aos níveis que, que, são, que seriam requeridos para, para o vírus atingir. Não só isso. Uh, a maior parte das pessoas uh, que que têm morrido no mundo inteiro com este vírus, são pessoas com uh, múltiplas patologias associadas, que eu, do ponto de vista médico, poderia dizer, é, nós muitas vezes usamos esta, esta, esta terminologia, não é? estão, presas, estão presas por arames, não é? São pessoas que uh, há mínima descompensação uh, uh, é muitas vezes o suficiente porque já não tem a reserva fisiológica e, portanto, a, a tensão arterial uh, já só pode oscilar entre valores muito pequeninos, uh, uh, a frequência cardíaca já só pode oscilar entre uh, determinados valores, uh, o nível de açúcar já só pode, oscilar. Portanto, já não tem a reserva, aquilo tem que estar ali preso uh, mesmo nos mínimos. Ora, isto também só é possível em países onde o acesso ao, aos cuidados de saúde é, é muito avançado e, portanto, que é, que é aquilo que se passa no mundo ocidental, regra geral, não é? na Europa, nos Estados Unidos, uh, e, portanto, só assim é que nós conseguimos ter uma população uma grande parte da população acima dos, dos 60 ou dos 70 anos, quer dizer, isto, isto só acontece porque há uma medicina que prolonga a vida e que, portanto, mesmo com reservas fisiológicas pequenas, as pessoas conseguem sobreviver. Obviamente, este vírus, aquilo que faz, não é muito diferente daquilo que faz um vírus da gripe, é descompensar, eu, eu, na minha carreira Quantas vezes não vi, não vi, não vi doentes eh, idosos com, com, com múltiplas patologias a, a morrerem com, com uma simples constipação. Não, não é preciso mais, porque é o suficiente para descompensar. E, portanto, este vírus, neste sentido, não é diferente. Eu acho que a África, apesar de tudo, está relativamente protegida eh, por, por fatores demográficos. E, simplesmente, porque eh, a, a população frágil que nós temos na Europa, e que é, essencialmente, a população que, que tem estado... A falecer, sendo que ainda assim, mesmo dentro dessa população, a, a, a percentagem é relativamente baixa e temos que ter isso em, em, em conta. Uma coisa é dizer que 14%, 14 das pessoas acima dos 80 anos, até agora daqueles que estão identificados, têm tem falecido, mas a verdade é que nós não sabemos qual é o verdadeiro denominador. Portanto, nós Estamos a comparar isto com o número de pessoas acima dos 80 anos que tiveram sintomatologia, que foram testadas e dessas, 14% faleceram. Uh, aquilo que eu acho que se vai demonstrar, mais cedo ou mais tarde, é que o número total de infectados é muito superior a isso. E, portanto, a mortalidade real vai ser muito inferior àquela que neste momento está, está anunciada. E, portanto, isto vai ser trazido, mais cedo ou mais tarde, para os níveis de uma gripe. Esta é a minha convicção.
1: A pergunta foi de João Cristina Dias. A segunda pergunta vai ser de Fernando Eloy. Uh,
2: muito boa tarde e muito obrigado pela, pela vossa valiosa contribuição. Eu se me permitem, uh, a minha pergunta para os dois especialistas é em me é que medida? Porque parece que esta crise que nós estamos a viver foi muito motivada pela, pela falta de condições de saúde que a maior parte dos países têm. E a pergunta
4: é esta. Em que medida é que esta crise poderá fazer com que os governos dotem os, os seus países de maiores,
1: ou de, melhor, de maiores infraestruturas de saúde diretamente que estamos a Obrigado, Fernando. Começaria agora pelo Bruno Neto.
3: Se, se bem entendido, como, como, como é que isto pode ser uma aprendizagem para, para, para os governos uh, onde, onde mais este vírus teve, teve impacto, é isso? Eu estava a ouvir um bocadinho mal. Sim. Um, é sim, é óbvio que isto é uma aprendizagem para toda a gente. Isto é não só para os governos, mas para toda a gente. Uh, nós estamos, nós vivemos, nós temos a sorte. Viver na maior parte das vezes no futuro, ainda que nós em Portugal, nós, seja muito raro nós falarmos no futuro. Falarmos no futuro no sentido de utilizarmos o, em, termos, em termos linguísticos o futuro. Nós dizemos amanhã vou e não dizemos amanhã irei. Nós, nós, nós temos o futuro como assegurado, tão assegurado que nós falamos no presente. De amanhã eu vou fazer qualquer coisa, amanhã eu qualquer coisa. Um, mas isto sem dúvida nenhuma que isto, isto tem, isto vem-nos, uh, vem-nos assustar e, e este, este susto uh, acaba por, por neste momento ninguém ou muito pouca gente conseguir lidar com isto de forma totalmente racional, por isso é que nós temos tantas teorias, por isso é que toda a gente tem uma teoria, toda a gente tem uma resposta, toda a gente tem uma solução, porque nós não, não estávamos preparados para uma coisa dessas. Claro que quando eu fui para, para, para a Serra Leoa, é, durante, durante o Ébola, e, e aparece uma segunda vaga, pá, o pessoal já estava todo preparado, eram os leoneses que me diziam é eh pá Bruno, não esqueças de, 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 de limpar as mãos, não esqueças. de eles já estavam preparados. Isto sem dúvida nenhuma que vai fazer com que, os, com que para já, uh, tal e qual como, como aconteceu com, com o com, 11 de setembro, em que por causa de uma situação brutalmente grave uh, todas as regras dos voos mudaram, todas, em termos mundiais. Isto aqui vai ser um bocadinho vai, vai fazer com que os governos pensem um bocadinho mais em termos de estoque de, 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 para, para qualquer evento químico, para qualquer vírus. Isto vai, vai fazer com que haja aqui um pensamento, já os países mais, mais desenvolvidos e com uma capacidade económica e financeira mais, mais forte, vai fazer com que estes uh, automaticamente, neste momento já comecem a pensar. Porque haver um descrédito no próprio país, como por exemplo aconteceu em Itália, em que acontece tudo isto que ninguém estava à espera, e vêm os grandes chefes da Europa dizer, epá, uh, vocês não se prepararam para isto, uh, não sei se temos mais nem para vocês ainda que isso seja uma, uma eu agora ia dizer mais não era mas ainda que isso seja uma uma coisa muito má por parte dos chefes europeus eu acho que neste momento tanto o governo espanhol o governo, o governo uh, italiano francês uh, da própria Holanda um, acho que já pensaram duas vezes e acho que podem podem muito bem uh, reforçar os seus sistemas de saúde agora em relação aos negacionistas os nossos irmãos brasileiros, os nossos irmãos dos Estados Unidos, aí a situação é mais complicada, porque temos um Estado que é, que é menos Estado, portanto é, é, mais, é mais governo, mas menos Estado, e sem haver tanto poder do Estado e tanta força do Estado, aí, como diria o poeta, isto fica um bocado entregue ao Deus dará. e aí é mais complicado.
1: Obrigado, Bruno. A resposta do Nelson Olim. Lembro que dentro de uh, dois, três minutos uh, temos de terminar este podcast.
2: Uh, sim, eu, em eu, linha, linha gerais concordo exatamente com aquilo que o Bruno está a dizer. Aliás, nós temos um bom ditado português que se chama, que diz uh, casa roubada, trancas à porta. Uh, e, portanto, claramente isto vai, isto, isto deu para acordar, deu para perceber que as trancas não estavam na porta. Uh, eu não diria que, os, que o sistema de saúde estava assim tão mal preparado, não, não estava, de facto. Uh, havia, havia, havia algo que era, que era uma carência que já se conhecia há muito tempo, que tinha a ver com o número de câmaras de cuidados intensivos não, uh, uh, e, aliás, toda, toda, toda a teoria por trás do, 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 do aplanar das curvas tem a ver essencialmente com a capacidade de, de, de cuidados intensivos que, que, era, que era extremamente reduzida e que, agora, e que agora vai ser substancialmente aumentada, felizmente, mas diz que era algo que já se conhecia. Uh, eu sempre a mesma analogia no que diz respeito à preparação, sempre, sempre que, uh, e, e, e na altura que trabalhei no Médio Oriente, uh, uh, Muitas vezes tinha que explicar as coisas um pouco nestes termos, quando dizia, ah, mas uh, e pessoas, alguns, eu tive muitas reuniões com o Ministério da Saúde em vários em vários países do Médio Oriente, e eles diziam-me assim, ah, não, mas isso é muito caro, nós devemos gastar agora esse dinheiro para preparar para algo que nós não sabemos que vai acontecer. E eu dizia, pois, mas olha, isto é como o seguro do cargo, não é? Uh, o seguro contra terceiros é mais barato, de facto, não é? E, portanto, nós podemos ter aqui os estoques mínimos, mas no dia que vier uma coisa a sério, uh, vamos nos arrepender. Um, e, e, e eu acho que, que, que em termos de saúde, eu acho, eu espero que isto tenha sido um abrir de olhos para a necessidade de fazer um seguro contra todos os riscos, não é? E, portanto, não ser só os mínimos dos mínimos. E, portanto, temos que ter, assim como, as, assim como, 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 os, como os humanos necessitam ter uma reserva fisiológica, nós precisamos ter uma reserva funcional Sim. que nos permita lidar com futuros. Atenção porque nós tivemos agora, agora neste, neste momento é uma pandemia, mas Portugal continua, continua, continua a ter um risco sísmico muito elevado, uh, Lisboa continua a ser uma área onde mais cedo ou mais tarde espera-se um, um, um grande sismo como o de 1655, portanto, isto é uma questão de tempo uh, e, e, e acho que isto serviu para ensaiar uma série de respostas e espero que, que, que estas lições aprendidas permaneçam no futuro.
3: E, 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 e já agora se eu pudesse só dizer mais, uh, complementar só, só mais uma coisa que espero, que sim, sim, muito breve, espero sinceramente que haja não só em termos uh, materiais, mas também em termos funcionais, em termos uh, de capacitação de profissionais. Uh, e aproveitamento de profissionais preparados, uh, tecnicamente treinados, para que isto aconteça. E, uma coisa que eu, que, eu, que eu já referi, a parte da comunicação, saber comunicar às pessoas é fundamental. E isto eu espero que seja também uma, uma lição para a DGS e para o Ministério da Saúde, de de aprenderem a comunicar e a passar as mensagens não só para os médicos, não só para, para, para o staff que trabalha com eles, mas para os médias e para o público em geral.
1: A última pergunta é do David Anan
4: Perdão? Hum. Era para mim? Ah, Sim, okay. és, tu, és tu
1: agora então, é a última pergunta, ah, é a tua.
4: Exatamente, quando peço imensa desculpa. A minha pergunta, nós, nós aqui os leigos temos ouvido falar um bocadinho da fase pandémica e da fase endémica. Uh, obviamente estamos na fase pandémica e eu acho que aquilo que, que eventualmente seria interessante nós tentarmos perceber com base na informação que é, que é disponível e aproveitando de ter aqui o Nelson e o Bruno, será como é que nós vamos viver já num futuro uh, muito próximo com a passagem do vírus para a fase endémica, esperamos nós. Uh, o Nelson penso que já, já respondeu uma parte desta questão quando refere que no final isto vai, vai ser uma gripe ou um problema respiratório, não é? Sim. Mas uh, será que estes nossos cuidados, estas, este distanciamento social, esta forma estranha de nos cumprimentarmos a pescar os olhos ou a tocar os cotovelos é. vai manter durante muito tempo?
2: Eu, eu, eu espero que não, eu sinceramente espero que não, porque claramente eu acho que nós estamos a crescer mais propícias que o Papa. Uh, uh, e, e, e estamos aqui no ridículo porque, claramente, quer dizer, vou dar o um exemplo, quer dizer, não, não se pode obrigar uma criança numa creche a, a, a não, não, não partilhar um brinquedo com a criança do lado, ou, ou a menos que vamos pô-las em jaulas ou em pequenas a, a células, células isoladas, onde elas a, não têm contacto umas com as outras. A, isto… Isto do distanciamento social é, 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 é perfeitamente anormal, é, mesmo à própria condição humana. Nós somos seres sociais, somos seres gregários, é, é... E, e, portanto, não é assim que vamos combater este vírus, este vírus não se vai resolver com isto, uh, isto não é, de facto, não é a solução. Uh, aliás, pelo contrário, eu, eu, a minha opinião, eu não sou, não sou, de facto, um vírus, não sou virologista, nem sou epidemiologista, mas, uh, tenho estado a trabalhar no Covid à, à, à força, de alguma forma, uh, e a verdade é que... Uh, a imunidade de grupo, que é aquilo que se espera que venha a acontecer, porque no fundo é, é, é assim que as coisas, de alguma forma, é, é assim que nós criamos uh, e que nós evoluímos, aliás, o nosso DNA está cheio de, 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 de resquícios de, de DNA viral que anda connosco há séculos, que, que entretanto se incorporou no nosso próprio DNA. Uh, a, a forma como nós criamos imunidade é exatamente pela exposição a pequenas cargas virais, e portanto, é, falando com alguém que está infectado, e eventualmente apanhar uma pequena partícula que tenha uh, uh, umas quantas centenas de vírus nela, uh, que é uma carga viral relativamente baixa, mas é a carga suficiente para estimular o meu sistema imunitário a fazer uma resposta. Ora, se eu, se eu evitar a todo custo uh, esta, uh, esta exposição a pequenas cargas virais, aquilo que eu vou fazer é eu vou atrasar a minha capacidade de, de, de resposta do meu sistema imunitário. Portanto, isto, esta coisa de estar à espera de uma vacina ou estar à espera de um tratamento e estender isto até que isso aconteça, é um, eu diria, do meu ponto de vista, é um absurdo. Não faz sentido, estamos a ser querer mais propícias que o Papa, é como dizer, ok, nós para ir a um restaurante temos que usar máscara e não sei o quê, mas depois vamos comer como? Ah, mas para comer que tirar a máscara? Bem, mas então, como é que é? Tiro entre cada garfada ou, ou posso tirar a máscara e falar normalmente com as pessoas que lá estão? Quer dizer, há, há, há aqui coisas que, que de facto estamos a cair no ridículo, como esta história das praias e de... Uh, eu espero que, que, que o bom senso surja mais cedo ou mais tarde, ou pelo menos que as pessoas acordem uh, e, que, e que surja uma nova teoria publicada cientificamente, que diga não, não, as pessoas afinal de facto têm que conviver umas com as outras, porque é assim que nós vamos criar a nossa imunidade de grupo uh, e é isto que, que é ser humano de facto.
3: Claro, uhum. e só... Sim, sim, sim só, só uma coisinha pequenina. Uh, espero eu, depois falterão 10 minutos. Uh, não, e, e sem dúvida nenhuma que que, que vamos ter vamos ter saído é que nós estamos, a todos os níveis, e concordo completamente com o Nelson, sem dúvida nenhuma que devemos ter alguma contenção nestes primeiros momentos, não é, em que não há vacina, nem que não há, ainda nem, nem sabe bem como é que isto funciona, como é que não funciona, agora, sem dúvida nenhuma, eu hoje entrei no metro, eu hoje fui, fui para o meu local de trabalho pela primeira vez, entrei no metro e pensei que estava, estava na Ásia, uh, e, e, e sem dúvida nenhuma que nós acho que estamos a entrar em algum exagero. Nós, eu quando estava no Ebola, nos dois Ébolas, nós, epá, nós tínhamos todos os cuidados e cada um era responsável pelo seu espaço, epá, mas nós não andávamos de máscara o, o tempo todo, não andávamos de luvas o tempo todo, não andávamos, epá, e sem dúvida que as pessoas às vezes e íamos, íamos ao mercado, uh, portanto, tem que haver aqui, de facto, aqui alguma, alguma uh, Acho que estamos aí pelo excesso e não estamos aí pela parte construtiva de cada um ser responsável pela sua saúde e também responsável pela saúde do, da comunidade. E se não houver essa responsabilização, nós vamos estar a fechar demasiado para já, para criarmos, para, não vamos criar resistências e depois, por outro lado, vamos estar de facto a atrasar... Hum, a saída para uma vida uma vida praticamente normal Não. isso é, é muito perigoso a todos os níveis e em termos mentais é bastante perigoso
1: amigos chegámos ao fim este foi um podcast revelador mais um assunto sério um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, dedicado, dedicado a maçons e a não-maçons, portanto um podcast transversal a toda a sociedade que, que o queira ouvir, que queira participar nele, é um podcast semanal, hoje os nossos convidados foram Nelson Olin e Bruno Neto, falámos de saúde, falámos de solidariedade, falámos da aplicação desenvolvida pela Academia palavra organização mundial de saúde, mas pela academia que tem à frente uh, o, o Nelson Olim e isso dá-nos uma grande alegria, porque mais uma vez Portugal está com toda a justiça nas bocas do mundo por boas razões, eu terminava este podcast até para a semana deixando aqui um pensamento do filósofo Eduardo Lourenço que diz exatamente isto nação pequena que foi maior do que os deuses em geral o permitem Portugal Precisa dessa espécie de delírio manso, desse sonho acordado que às vezes se assemelha ao dos videntes e outras à pura inconsciência para estar à altura de si mesmo. Muito obrigado, até para a semana.